0: 여러분, 사람이 살아가면서 진짜 제일 힘든 것이 있다면 사람과의 관계인 것 같습니다. 가장 우리 마음에 큰 어, 인생에 큰 상처를 주는 것도 다 곰곰이 생각해 보면 어떤 관계에서 있었지 않습니까? 예수님이 자신을 따르는 제자들에게 주의해야 될 것이라 하시면서 소위 말하는 그 산상수훈이라고 말하는 마태복음 5장부터 7장에 나오는 사상수훈에 보면 그 많은 내용 가운데 특히 내 제자는 반드시 이것을 주의해야 된다 하시면서 세 가지를 언급합니다. 그 중에 제일 먼저 말씀하신 것이 외식하지 말라라는 말씀을 하셨습니다. 외식한다는 것은 하나님 보이지 않으니까 하나님을 위하는 심지어 구제나 기도나 금식마저도 하나님을 생각하면 해야 되는 일인데 하나님과의 관계성에서 해야 될 중요한 그, 그것마저도 하나님은 보이지 않으니까 그러나 하나님은 교리고 이 지식이니까 그러나 눈에 보이는 사람이 더 확실하니까 그 사람의 말과 평가가 더 실질적이니까 하나님을 위하여 하는 그것까지도 사람의 이목에 너무 신경을 써서 즉 사람에게 뭔가 잘 보이고 싶고 인정을 받고 싶어서 하는 그거를 성경에는 외식이다 이렇게 이야기합니다. 다르게 말하면 그 외식하지 말라는 그 의미는 사람과의 관계에 있어서 사람에게 네가 너무 매여 있으면 안 된다. 하나님을 의식하는 인생이 되지 않으면 너는 외식하는 신앙으로 전략하기가 훨씬 쉽다 하시면서 사람을 두려워하는 사람의 말, 사람의 눈 혹은 좋은 말을 듣고 싶고 싫은 말은 수근거리고 비난하는 말 누가 나에게 이런 안 좋은 말을 했다고 하면 견딜 수 없어 하는 것들 사람에게 매여있는 어, 이런 식의 부분에 대해서 반드시 내 제자는 뛰어넘어야 된다. 그걸 뛰어넘지 못하면 네가 나를 따라오는데 혹은 세상을 살아가는데 진짜 어려울 거다. 이런 의미에서 주님이 하신 말씀이 있습니다. 사실 하나님을 제대로 모르면 요 하나님을 정말로 살아있는 교감을 하는 대상이 되지 않으면 100% 외식으로 갑니다. 다 사람을 의식해서 나는 기도 많이 하는 걸 보여주고 싶고 혹은 남들 앞에 이런 사람으로 드러나고 싶은 그게 신앙적인 영역이든지 아니면 일반적으로 뭐 세상에 성공하든지 간에 다 자기를 위해 사는 것 같이 보이지만 남들 보기에 내가 어떠한 이런 식의 인생으로 살아갈 수밖에 없는 것입니다. 교회를 나오면서도 예수를 믿는다 하면서도 하나님이 실질적인 존재가 안되면 이거를 다르게 말하면 인격적으로 주님을 만나지 못하면 하나님이 살아있는 인격체로 자기 안에 느껴지거나 그렇게 뭔가 교제하는 것들이 자기 안에 없으면 그냥 하나님이라는 분을 설정해놓고 자기 혼자 열심히 그냥 하는 신앙생활하는 같은 스타일이면 하나님은 일단은 모호하니까 눈에 보이거나 느껴지지 않으니까 오토매틱으로 눈에 보이는 사람에게 신경을 써버리는 사람에게 끌려가는 사람의 말과 시선의 노예가 되어버리는 사람으로 우리는 살아가기 일수죠. 그래서 내가 하나님을 정말 아는 사람인가 모르는 사람인가 하는 것은 내가 외식적인가 외식적이지 않는가를 보면 알수 있습니다. 이거는 아주 자연적인 것입니다. 그러나 하나님을 진짜 알기 시작할 때 정말 하나님 살아계신 것을 경험하고 그분과 매일매일 교제하는 것이 자기 삶의 실제가 될 때에는 하나님 보이지 않지만 보이는 사람보다 도더 크게 영향을 주는 인격으로 자기 삶 안에 세틀되기 시작해버리면 이제 하나님 보기에 하나님 그분이 나를 어떻게 보고 평가하는가 그분이 나에게 뭐라고 말씀하시는가 그것이 중요해버린 사람의 말이 좀 신경이 쓰이지만 털털털 털어버릴 수 있는 그래서 하나님 앞에 살아가는 진짜 진실한 누가 뭐래도 하나님 보시기에 올바르다고 말하고 할수 있는 그런 삶을 결정하고 살아가는 그런 의미에서 자유 자유로운 사람이 되는 거죠 잠원 29장 2 5절에 이런 말씀이 있습니다 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거니와 여호와를 의지하는 자는 안전하리라. 이 사람을 두려워한다는 건뭘뭘 떤다는 말이 아닙니다. 사람을 의식하는 겁니다. 사람에게 너무 매여 있는 인생을 사는 것입니다. 그렇게 하면 올무에 빠진다고 말했어요. 그렇죠. 올바른 길이 뭔지 알면서도 어떤 사람의 요구에 거절하기 힘들어도 타협하기 시작하지 않겠습니까? 혹은 사실은 진실하지 않고 다른 사람을 너무 의식하다 보니까 본심을 숨긴 채로 어떻게 보면 적당한 거짓말이 섞여 있는 어떤 자기 상황에 맞는 변명으로서 그거를 설명해서 그 사람의 마음을 잃지 않고 싶어서 또 내가 나쁜 사람인 것을 보여주고 싶지 않아서 어떤 식으로든지 진실하지 않는 거짓이 섞여있는 불순물이 섞여있는 식의 어떤 말들을 하게 되다 보니까 인생이 이제 고이는 겁니다 올무에 빠져드는 인생으로 자기 삶이 세틀이 되는 것입니다 이런 인생이 되면 그 인생이 완전히 무너지기 전까지는 완전히 인간관계에서 완전히 무너지기 전까지는 거기 올무에서 스스로 나오려고도 하지 않고 왜 그거 힘든 일이니까 그리고 나올 수도 없는 인생으로, 올무에 걸린 인생으로 그렇게 살아가게 된다는 말씀이죠. 그래서 다른 사람이 듣기 싫어해도 비난하더라도 바른 것을 말하고 그 길을 걸어간다는 것은 용기가 필요한 겁니다. 하나님 대한 믿음이 없으면 그 길을 가기가 어려운 겁니다. 하나님이 눈과 그분의 인정을 사람보다 더 중요하게 여기는 그런 믿음이 없으면 대부분의 사람은 다른 사람의 눈과 그리고 그 사람들의 인정에 더 중요하게 여겨서 사람의 노예가 되어버리게 되는 것입니다. 그래서 우리는 그런 관계 안에서 정말 힘든 관계들을 대면하기 싫어하고 전화 오면 받지 않으려고 하고 텍스트 오면 어, 답변하지 않고 싶고 혹은 여러 가지 변명을 돌리면서 어떻든 그 관계를 피하려고 하는 그것들이 힘들기 때문에 진실을 숨긴 채로 형식적으로만 어쩔 수 없이 만나게 된다면 그렇게 하는 것으로 진짜 속에 있는 것은 잘 표현하지 않고 그냥 거칠해적인 그 멘트로 말하고 텍스트를 보내고 아무 문제 없는 것처럼 그렇게 살아가는 외식적인 사람으로 살게 되는 것입니다. 관계는 그렇게 어려운 겁니다. 그리고 그 관계를 정확하게 정직하게 대면한다는 것은 그렇게 우리 삶에 어려운 것입니다. 바울에게 있어서 이 사람이 용기 있는 사람이지만 바울에게서 정말 힘든 인간관계가 하나 있었는데 그건 유대인이었습니다. 바울이 예수를 믿고 복음을 전하기 시작하면서 사사건건 가는 곳마다 자기를 괴롭혔던 사람은 유대인들이었습니다. 한 분은 돌로서 자기를 쳐서 죽일 정도로 돌을 쳐서 핍박했던 적도 있습니다. 어느 한 도시에서 복음을 전하다가 그들이 너무 핍박하니까 다른 도시를 이동하면 그 도시까지 쳐들어와 가지고 거기까지 따라와서 괴롭힐 정도로 어느 도시를 빌리뿌란 도시 외에는 어느 도시를 가든지 간에 유대인들의 이런 박해와 힘든 어려움을 만났습니다. 그래서 지금 이 고린도라는 도시는요. 지역을 보면 아가야라는 도시인데 마게도나에서 피해서 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 아가야 수도인 이 고린도까지 올 정도로 그 동안 유대인과의 관계에서 바울은 시달리는 사람이었습니다. 너무 힘든 관계였습니다. 거기 와서도 열심히 복음을 전했는데 육절에 보면 그들이 우리 본문 앞에 보면 그들이 대적하여 비방하건을 여기 있어 마저도 유대인들은 바울을 대적하고 비방하는 일들을 하고 있습니다 아마 바울은 너무 오랫동안 시달렸기 때문에 이런 상황에서 모이 힘들어하고 있었을 것입니다 그러니까 하나님이 그 밤에 나타나셔서 그 힘든 마음을 그대로 이해하는 말로 그를 위로하고 있습니다. 그의 위로는 이렇습니다. 두려워하지 말며 두려워하지도 않는데도 두려워하지 말며 말을 하지 않았겠죠 그는 정말 두려워하고 있었습니다 뭐에 대한 두려움이었을까요? 유대인에 대한 두려움이었으면 침묵하지 말고 말하라 말하고 싶지 않았습니다 복음을 예수는 그리스도라는 말을 안 하고 싶었습니다 그것만 하면 유대인들을 전혀 괴롭힐 유대인과 갈등할 이유가 없었습니다 그들이 제일 듣기 싫어하는 예수는 그리스도라는 그 말을 말을 하니까 잠잠하지 않고 말을 하니까 그들이 나를 자꾸 힘들게 하는 것이었습니다. 그래서 바울은 그 인간관계 유대인이라는 그 관계가 너무 힘들어서 그 갈등을 다시 겪고 싶지 않았습니다. 그게 너무 두려웠습니다. 정말 자기를 죽이려고 할 정도로 정오심에 가득 찬 그들과의 관계를 정말 좀 멀리하고 싶었습니다. 그래서 말하지 않고 잠잠하고 싶었습니다. 그런데 주님은 좀 독하시지요. 그걸 아시고 겁내지 말고. 잠잠하지도 말고 계속 말하라고 말했습니다. 그 힘든 인간적인 유대인과의 관계의 갈등을 네가 피하지 말라고 말하는 것입니다. 계속 그걸 겪으라고 말하는 것입니다. 그 힘든 관계에 숨지 말라. 네가 거기서 그 관계에 직면해야 되는 거다. 그 상황을 피하면 안 되는 거다. 두려워하지 말고 유대인과 계속 대면해라. 계속 말했어. 그들이 반대를 받고 갈등을 상황을 계속적으로 거기에 네가 그 현장을 피하지 말고 거기에 네 직면해라. 그렇게 저 하나님께서 주문하시는 것입니다. 우리도 살다 보면 이렇게 피하고 싶은 관계들이 있습니다. 왜냐하면 사람에게 시달리는다는 것은 진짜 힘든 일인 것입니다. 막 진행을 빼는 그런 관계는 얼굴만 봐도 힘든 관계들, 막 그걸 피하고 싶은 관계들 살다 보면 있지 않습니까? 그 관계 에 아무 일도 아는데, 노동은 육체적으로는 힘들지 않는데, 그런 사람 딱 만나 나면 오 너무 이렇게 진행을 빼는 것 같아서 마음도 몸도 피폐해지고, 막 그렇게 거의 죽어가는 것처럼 인간에게 시달려서... 고통스러운 삶을 보내면 어느새 그 사람이 완전히 사람 죽어가는 것처럼 그만큼 관계는 힘든 것입니다. 아마 그렇게 피하고 싶은 경우가 있을 것입니다. 너무 사람에게 받는 상처가 크기 때문에 아예 사람을 있는 곳을 피하고 싶고 사람하고 대화도 하고 싶지 않고 그렇게 되는 거죠. 그러나 여러분, 절대로 사람은, 사람은 고립되면 안 되는 겁니다. 만일에 그렇게 되면 인격이 파괴되어 갑니다. 왜 그러냐면 사람은 처음부터 삼위일체 하나님 세 분이시지만 완전한 관계가 하나가 되어서 연합했기 때문에 숫자로 말하면 하나라고 말하는 삼일체 하나님의 형상을 닮아서 우리가 지어졌습니다. 우리는 관계적인 존재입니다. 그렇기 때문에 관계를 포기하는 것은 모든 관계를 다 끊어버리겠다는 고립되기 시작할 때 인간되기를 포기하는 겁니다. 인간성이 파괴되는 것입니다. 그 정체가 심한 것은 울증이라고 말하는 겁니다. 울증은 일체의 모든 관계로부터 고립되고 싶은 것입니다. 사람 있는 곳에 가고 싶지 않고 혼자 있고 싶어가는 것입니다. 그 인격성을 파괴하는 것입니다. 피하지 마라. 아무리 힘든 관계지만 피하는 적시로 더 많은 데미지를 입는 것이다. 라고 하는 것처럼 우리는 고립, 고립되어 갈수 없는 것입니다. 관계를, 인간관계를 우리는 아무리 힘들고 아무리 큰 상처를 입어도 적어도 모든 관계까지 다 포기하고는 모든 사람에 대해 관계에 대해서 아예 두려움을 갖는 것은 이해는 되지만 그래 잠시 멈출 수는 있지만 약을 먹으면서, 먹으면서까지 우울증 약을 먹는 한이 있더라도 혼자 힘으로 안 되면 매니지가 안 되면 정신이 멘탈이 절제가 안 되면 약을 먹더라도 적어도 건강한 좋은 관계까지도 포기하지, 포기하려고 하지 말고 대면하라는 하 거죠. 우리는 원래부터 우리의 존재 방식 자체가 관계적인 사람이기 때문에 그런 것입니다. 관계 안에 힘들기 때문에 그런 유혹들이 참 많이 봤습니다 관계를 맺는다는 것은 대야하는 것이죠. 그 사람과 만나고 대야하는 것입니다. 관계를 포기하지 않고 대야를 포기하지 않는 것은 우리 살아가면 중요한 원칙 중에 하나입니다. 저는 현대 문명이 문명 중에서 사람을 직접 대면하지 않게 하는 소통 방식들이 많이 발전되었습니다. 그래서 정신의 질병이 더 많다고 생각합니다. 인격은 인격으로 만나야 되는 것입니다. 그래, 거기 너무 어려우니까. 너무 자신이 없으니까 그래서 그거를 대체할 수 있는 카톡이 나오고 s n s 를 발전되면서 혼자서 올리는 인스타그램이나 페북을 통해서 의사소통은 해야 되겠고 그런 존재로 지어졌으니까 확인을 해야 되겠는데 그러나 직접 대면하는 꺼려서 얼굴을 보면서 대화하고 내 입술로 말로 고백하면 귀로 듣고 하는 대화가 관계가 아니라 그냥 텍스트로 싫어하는 말들은 수정할 수 있는 텍스트로 진실함을 숨길 수 있는 방식으로 좋은 금만 올리는 그림을 올려가면서 사진을 올려가면서 소통은 엄청나게 홍수처럼 많지만 인격은 그런 식으로 소통하는 존재로 처음부터 안 지어졌기 때문에 힘들고 어려워도 관계를 두려워하지 말고 계속 대면하는 것을 해야 사람이 거기서 강해지고 그것들이 계속하면서 더 인간다워지는 모습이 있는데, 이런 문명의 이기들이 우리를 더 인간을 파괴하고, 더 관계의 허약한 사람으로 만들기 시작하면서 살기는 좋고, 편리해지지만, 멘탈의 문제는 칼수로 하늘을 치르듯이 우리에게 이런 많은 문제를 만들게 되는 것입니다. 그래서 저는 카톡을 할때 사무적인 용도로 쓰지, 관계의 어떤 교제로 카톡을 쓰지 않습니다. 차라리 전화를 하고 목소리를 들으면 좋지. 만나서 이야기하지. 그걸 대체하고 싶지 않아. 문명의 이기를 쫓아가지만, 오히려 사무적인 것은 그걸 빨리빨리 하면 시간을 절약할수 있겠다. 얼마든 좋은 용도가 있지만, 그러나 인격적인 관계를 그것으로 본, 본 물질기로 대체하는 식으로, 진실을 숨겨 좋은 것만 페이북에 올리는, 인스타그램에 올리는, 그 인간성의 배반적인 행동들을 하는 일에 대체하는 어, 도구로 숨어버리는 관계에 숨어버리려고 하는 태도들은 어, 스스로 사회를 파괴하는 것이고 결국은 자기가 파괴하는 관계는 대면하면서 배우는 거거든요 거기서 용기 있는 걸 배우는 거거든요 그렇게 하면서 실력을 갖는 거거든요 계속 피해버리면 어떻게 되겠습니까? 관계는 그래서 어려운 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 직면하고 포기하지 말아야 돼 우리의 삶에 중요한 우리 인생을 건강하게 세우는 가운데 있어서 중요한 삶의 습관입니다. 때문에 하는 것이 그래서 중요한 것입니다. 하나님께서 이 바울에게 가장 힘든 유대인의 관계를 아셨습니다. 주님의 첫 주문은 피하지 마라. 갈등의 관계가 있지만 계속 그 갈등의 관계를 유지해라. 갈등을 유발시키는 말을 복음을 계속 전해서 그 관계를 피하지 마라 그렇게 이야기했습니다 그러면서 주님이 위로하듯이 하신 말씀이 있습니다 항상 가운데 하신 말씀이 두 번째로 10절에 보면 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 대적하는 사람 때문에 바울이 지금 두려워하고 있고 그 대적하는 사람과의 갈등을 만들고 싶지 않아서 잠잠하고 싶어 하는 것을 하나님이 아셨어요. 그래서 그걸 하지 말라. 말하라고 말한 다음에 그 힘든 인간관계에 대해서 내가 도와주겠다. 너를 대적하지 못하도록 내가 그 관계에 개입하겠다. 너를 심하게 데미지시키지 않는 관계로 내가 그 관계에 내가 개입해서 함께 해주겠다. 그렇게 주님이 약속하신 거였죠. 좀 피해서 덜 상처받는 길을 택할지 모르겠지만 그러면 더큰 인간성 데미지를 가져오는 것입니다. 그래서 또 다른 뭔가에 몰두해서 막 하나의 몰입에 빠져버리는 식으로 계속 자기 인간성이 파괴되는 방향으로 자기 인생 하나밖에 없는 인생을 그렇게 만들어가게 되는 것입니다. 그렇게 하지 말고 관계를 맺는 것을 포기하지 말고 숨지 말라고 말씀하시면서 주님은 대신 내가 도와주겠다. 그 관계를 자꾸 잘 맺도록 너희 부족함을 내가 잘 아니까, 네가 뭘 두려워하는지 제가 아니까 힘든 줄 알지만, 내가 너를 도와주겠다. 인간관계에 개입하겠다. 그래서 내가 너와 같이 하는 거다. 내가 도와줄 테니까. 어 너를 그 관계가 너를 파괴하도록 해야 하도록 하지 않도록 도와줄 테니까 그렇게 하라고 주께서 이야기해 주셨습니다 그렇습니다 관계에 주는 상처가 너무 큰거 사실입니다 그래서 하나님이 필요합니다 그래서 우리가 예수를 믿는 겁니다 천국 가기 위해서만 예수를 믿는 게 아니라 실질적으로 우리의 삶의 일생의 매일매일 삶의 제일 중요한 인간관계의 이 어려움들을 이 상처들을 받지 않도록, 받더라도 그걸 감당해낼 수 있도록 하게 하기 위해서 그래서 예수를 믿는 겁니다. 그래서 예수 믿는 게 그렇게 중요한 겁니다. 그 예수님을 정말 잘 알아가는 것이 그래서 중요한 것입니다. 주님의 진짜 마음이 있습니다. 그렇게 그 힘든 관계에 임도 불구하고 포기하지 마라. 내가 도와줄게 했던 이유가 있습니다. 그것이 오늘 설교 제목으로 잡았지만요. 이는 왜냐하면 because 이성 중에 내 백성이 많기 때문이다. 이 성에, 이 고린도 성에 내 백성이 많다. 많기 때문에 네가그 관계를 내가 도와주는 한이 있더라도 포기하지 말아야 될 이유다. 즉, 내가 사랑하는, 내가 사랑하는 내 백성들을 위해서 네가그 관계를, 어리 힘든 관계를 네가 포기하지 말았으면 좋겠다. 네가 만일 그 관계가 힘들다고 피해버리면 즉 침묵하고 말하지 않으면 너의 말을 통해서 너희 같은 복음을 통해서 예수 믿을 사람이 성에 많은데 네가 만일에 관계가 힘들다고 그 자리를 떠나버리면 그 모임을 네가 떠나버리면 네가 그 삶에서 네가 스스로 숨어버리면 내가 너를 통해 정말 하고 싶은 바울에 본다면 내 백성을 구원하는 이 일을 할 수가 없다. 그래서 바울아 네 개인이 힘든 일이지만 그 관계가 어려운 것도 알지만 내가 너를 도와줘서라도 해줄 테니까 그 관계에 대해서 참아주고 감당해 주지 않겠냐고. 왜? 내 사랑하는 백성들 때문에. 네가 그 일을 해 주므로 내 사랑하는 백성들을 구원할 수 있으니까. 너에게는 어려운 일이지만, 네가 힘든 일이지만 내가 너무 사랑하는 내 백성들을, 이 고린도성에 있는 내 백성들을 위해서 그 힘든 관계를 포기하지 않고 해주면 안 되겠냐? 내가 도와줄게, 그런 식으로 말씀해 주셨어요 마치 남편과 아내가, 엄마 아빠가 진짜 두 사람 관계가 너무 힘들고 어렵지만 그 당장이라도 헤어지고 이혼하고 싶지만 사랑하는 아들과 딸을 보면서도 내 아들과 내 딸들을 위해서 참자 여보 다시 한번 시작해보자 그러는 것처럼 내 하나만 생각해 보면 힘든 내한 사람만 생각해 보면 이기적으로 생각해 보면 그 관계를 끝내고 싶지만 그러나 나 아닌 또 다른 사람의 유익을 생각해 보면 그리고 하나님이 그런 관계 속에서 나를 다듬어서 주님 이루고 싶어 하시는 당신의 미션을 생각해보면 힘들어도 어려워도 피하고 싶지만 숨고 싶지만 그러나 그 관계를 포기하지 않고 또 상처를 받아내는 그 관계에 또 돌입하고 또 하나님 나를 치료하시고 또 회복시키시고 그러면서 전투적으로 관계 속에서 머물면서 하나님 나를 통해서 당신의 뜻을 이루어 가시는 그 놀라운 은혜를 우리가 누리게 되는 것입니다. 주님은 그 일을 하라고 우리에게 말씀하시는 것입니다. 사실 믿음의 사람들에게 언제나 이런 것을 요청하시죠. 믿음의 사람들은 요 힘든 관계를 다 받아내는 겁니다. 그 힘든 관계를 도망치지 않는 것입니다. 하나님 백성들을 위해서 그렇게 하는 것입니다. 골로세서 1장 24절에 보면 바울이 이런 말을 했습니다. 나는 이제 너희를 위하여 너희가 누굽니까? 골로세 교회 성도들입니다. 하나님 백성들입니다. 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 너희를 위해 받는 괴로움을 내가 기뻐한다. 너희를 위해서 내가 괴로워하는 것도 내가 기뻐한다. 라고 말했습니다. 이것이 예수님이 성천하시면 남겨놓은 우리도로 감당하라고 하는 남은 고난이다. 그리스의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 그의 몸된 교회, 그의 몸된 하나님 백성을 위해서 주님이 우리들을 치료내라고 감당하라고 하는 그 고통들을 인간관계의 그 고통의 상황들을 자식을 위해서 이혼하지 않겠다고 포기하지 않겠다고 하는 부모의 심정처럼 내한 사람 생각하면 내고통 생각하면 당장 헤어지고, 싶지, 헤어지고 싶지만 하나님에 내게 맡기신 영혼들을 생각하면서 그것만 생각하면 그 괴로움도 기뻐하며 그 그리스도의 남은 고난을 내 육체에 가득 채운다. 그렇게 바울은 고백했습니다. 그가 또쓴 마지막 죽기 전에 썼던 디모데후서 2장 10절에 보면 그러므로 내가 택한 받은 자들을 위하여 모든 것을 참으면 그들도 그리스도 예수 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 받게 하려 합니다. 내가 하나님의 택한 백성들 위해서 모든 것을 참았다. 나를 위한 인생이 아니라 하나님의 택한 백성들을 생각하면서 자기는 모든 것을 참았다. 그들이 구원 그리고 영광을 얻도록 하기 위해서 그들을 위해서 내가 참아냈다. 수많은 인간적인 갈등 안에서 어려운 가운데서 내가 참아내면 지금까지, 이 순교 직전까지 내가 지금까지 그렇게 살아왔다. 그렇게 말했습니다. 모세에 대한 믿음의 고백인 히브리스 11장 24절 26절에도 모세도 그렇게 살았습니다. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 그 바로의 공주 여왕처럼 권력 있는 아들이 없어서 양자를 들어간 모세였지만 그 높은 포지션 위치 권력의 자리를 공주라는 그 아들의 공주의 아들이 칭함을 받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 재학의 낙을 누리는 것보다도 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애국의 모든 보아보다도 더큰 재물로 여겼으니 이는 상주시는 이심을 바라봅니다. 하고 말했습니다. 하나님의 백성, 그 노예처럼 대먹지 못한 조그만 어려움, 엉망하고 불평하는 그 백성들과 함께 하기 위해서 그들을 하나님 약속한 가나안 땅에 들어보내기 위해서, 그 편안한, 모두가 다 시종드는, 바로의 그 궁궐에서 왕자로서 삶을 살수 있으면, 얼마든지 살수 있음에 불구하고, 하나님 백성들을 위해서, 그 노예들을 거집어내기 위해서, 쓸데없이 필요없이 보여지는 갈등을 유발하면서 바로 왕과 대결하고, 그렇게 꺼집어낸그 이스라엘 백성인 광야에서 그렇게 자기를 원망하고 되는 돌로 쳐서 죽이려고 하면서까지 자기가 수을 가져오고 모욕을 주는 그런 수많은 갈등을 스스로 선택해서 그 길을 믿음으로 갔던 모세. 왜요? 하나님 백성을 위해서. 왜요? 그 백성을 사랑하는 하나님을 위해서. 내가 짊어지지 않아야 될 내가 받지 않을 상처를 감수하면서까지 하나님 백성을 위하여 이 성에 있는 내 백성을 위하여 상처받는 유대인과의 관계를 네가 피하지 마라. 내가 도와줄 때니 계속 상처받는 관계 속에 네가 머물러라. 라고 그렇게 바울에게 말했듯이 모든 믿음의 사람들이 다 그렇게 살면서 하나님이 상처받았는데 그 상처에 동참해서 같이 그 고난의 길을 갔던 것이었습니다. 결국, 하나님은 그 말, 그, 결국 하나님의 말씀대로 오늘 바울은 11절에 1년 6개월 머물며 그들 가운데서 하나님의 말씀을 가르치니라. 1년 6개월을 하나님께서 머물라 했던 그 말씀대로 거기에 머물면서 잠잠하지 않고 하나님의 말씀을 전하니를 했습니다. 그런데 그러던 차에 오늘 12절부터 마지막까지 보면 그 유대인들이 더 이상 참을 수 없어. 일제 일어났는데 갈리오라는 아가야 새로운 총독이 임명되면서 이들이 일제 일어나서 바울을 대적하여 법정까지 데려가는 일이 생겼습니다. 갈리오는 아주 유명한 사람입니다. 총독 중에도 유명하고 로마 어떤 왕실에서 영향을 미치는 총독 중에 하나였습니다. 사실은 그도 유명했지만 그의 형이 사실 더 유명했는데요. 그의 형은 나중에 황제가 된 네로, 젊은 어린 네로 황제의 가정교사인 유명한 철학자 세네카였습니다. 그래서 이 형제가 로마 황실에 유명한 이런 게나 있는 사람이었습니다. 그럼에도 불구하고 덕망이 있고 카인더하고 정말 젠틀맨이었어요. 그래서 이 사람이 AD 한 51년부터 52년 사이를 추측하는데 그 51년 말렵쯤 되었을 때정독으로 임명받았을 때 유대인들이 참다가 참다가 그래도 이 사람은 마음이 고우니까 한번 어필하자 해가지고 다 같이 일어나가지고 바울을 이제 드디어 법원에까지 세우는 정도로 이업을 해서 법원에 세웠죠. 그리고 이 사람은 유대교인 아닙니다. 유대교는 그 당시 로마 나라의 인정을 받는 합법적인 종교였습니다 합법적인 종교는 봐주지만 합법적인 종교가 아닌 것은 탄압하는 시대였습니다 그래서 이들이 일제에 일어나서 바울 그리고 이들이 전하는 이 종교는 유대교 아닙니다 변질된 이단입니다 이런 식으로 가서 하면서 이업을 했죠 그러다가 갈리오가 그 말을 재판석에 듣고 있는데요 먼저 이제 검사 쪽에서 이야기를 하는 거죠 드디어 이제 바울이 가서 이제 변호하려고 딱 했습니다 그런데 오늘 본문에 보면 어떻습니까? 아 가만히 있어 하더니 갈리오가 그 부분은 종교적인 문제다. 정교 분리의 원칙에 의해서 정치가 종교에 관여하는 것은 안될 안될것 같다. 아예 그자리에 기각을 시켜버립니다. 바울이 전혀 변호할 필요도 없을 정도로 하나님이 약속대로 유대인의 그가나한 대적과 박해와 고통에 대해서 이미 약속하신 대로 그 앞에는 재판받으면서 수많은 어려움을 겪었지만 근데 지금 이 재판에서는 하나님께서 갈리오를 통해서 아예 변론할 여지도 없이 그냥 그 재판 자체를 안건 자체를 사안을 기각시켜버리는 그런 식으로 하나님께서 역사하셨습니다. 더구나 이 판결은 로마 전 지역의 하나의 판례가 되어서 그리고 이 총독이 유명한 총독이기 때문에 기독교인들이 어디 가든지 이런 식으로 또 다른 어떤 유대인들에 의해서 모함을 당하고 재판에 서게 될때 갈리오 총독말마 언급하면 그 재판의 어떤 판례를 이야기하면 기독인들이 복음을 전할 때 오히려 더 좋은 어떤 문을 열어놓은 결과를 만들었다는 점에서 하나님은 정말 당신의 약속대로 유대인들이 이 관계를 이렇게 놀랍게 해를 당하지 않도록 지킬 뿐만 아니라 승리하도록 도우셨다라는 것이 오늘 본문에서 말하는 요지입니다 여러분 하나님이 일이라는 것은 한마디로 말하면 사랑하는 것입니다. 사람을 사랑한다는 것은 모든 사람과의 관계에서 오래 참을 줄 아는 것을 말하는 것입니다. 사랑은 절대 감상적이지 않습니다. 로맨틱 사랑은 성경에 사랑으로 말하지도 않습니다. 고린도전 13장 사랑은 뭐뭐뭐 뭐뭐 하는 사랑에 대한 많은 거기 로맨틱과 관련된 구절을 하나나 찾아보십시오. 하나도 없습니다. 로맨틱적인 그런 사랑을 사랑의 정의 안에 하나도 넣지 않습니다. 사랑은 진짜 어려운 겁니다. 그런데 여러분 바울이 그 사랑에 대한 정의를 내리면서 제일 많이 언급한 것이 뭔지 아십니까? 사랑은 제일 먼저 하는 말이 뭡니까? 사랑은 오래 참고 그렇습니다. 그 다음에 조좀더 내려가면 사랑은 모든 것을 참으며 또 모든 것을 견디느니라. 이 참는 것 관련된 단어를 세 번이나 쓰는 겁니다. 사랑은 오래 참는 것입니다. 그 힘든 관계를 오래 참아내는 거, 그게 사랑인 것입니다. 우리가 마냥 교회 다니면서 가족 관계라도 그렇지 않습니까? 언제나 감정적으로 막 좋은 관계들이 있는 것도 있지만 때로는 평생을 까지처럼 힘들게 후벼파는 관계들이 있을 수 있는 것입니다. 그러나 사랑하는 것은. 사랑 해서막 속에서 막 너무 좋고 이런 마음이 없지만 상처를 주는 말이나 행동이나 여러 가지 것에 대해서도 계속 받아내면서 그리고 하나님께 또 회복 받으면서 그러면서 그 관계를 포기하지 않고 끌어가는 겁니다. 그것이 나는 사랑이 없다 할지 모르겠지만 미운 마음도 있으니까 그러나 아니요 성경은 사랑하는 거라고 말하는 것입니다. 네가 그 관계를 포기하지 않고 오래 참는 그것이 그게 네 아버지를 사랑하고 있는 것이야. 그리고 네가 성도를 사랑하고 있는 것이야 그렇게 주님께서 말씀하시는 것입니다 물론 어떤 관계는 정리해야 될 관계도 반대 있습니다 그러나 많은 또 다른 관계는 포기하지 않고 그 관계를 유지하면서 그 어려움들 오래 참아가면서 그리고 하나님 주신 세 힘으로 그 주신 힘으로 그 관계를 계속 지키게 하는 것이 또 사랑의 한 표현일 수 있는 것입니다 그렇기 때문에 혹여 여러분이 지금도 그렇지만 아니 앞으로 살아가면서 수많은 관계 속에 이런 고민이 있을 때마다 이 관계가 하나님이 내게 주신 관계고 그리고 이 관계에 내가 포기하지 않고 물러서지 않고 도피하지 말아야 될 어떤 하나님이 내게 그 자리에 있으라고 한 자리라고 한다면 아무리 힘들고 어려워도 때로는 감당이 안 돼서 불면증이 시달리고 대행기피증이 생겨도 약을 먹는 한이 있더라도 좀 잠시 후야하는 일은 있을지 모르겠지만 또다시 그 현장에 또 직면함에 가면서 그 관계를 포기하지 않고 지키가다 보면 우리 힘으로만 한다면 가망이 없고 버틸 수 없을지 모르겠지만 주님이 함께 하셔서 내가 너를 해야지 않도록 대적하지 않도록 도와주겠다 하신 그 은혜가 우리에게 계속 있다고 한다면 그리고 그런 은혜를 주신 하나님을 여러분이 믿을 수만 있다면 우리는 평생에 진짜 사랑, 오래 참아서 향하는 이 사랑을 하는 사람이 되게 될 것입니다. 그렇게 살아가는 여러분의 삶이 풍성할 것입니다. 주님은 그 위대한 삶으로 우리를 초대하신 것입니다. 오늘 함께 예배하면서 혹시나 사랑관계 안에 시달리고 힘들어고 고통스러워하는 분이 계시면 하나님 여러분의 마음을 아실 것입니다. 두려워하지 마라. 그리고 그 관계를 포기하지 마라. 왜? 내가 너를 도와줄 테니까. 왜? 네가 그 관계를 지킴으로 너에게 더 중요한 일이 있고 내가 하고 싶은 일이 있기 때문에 그렇다 그렇게 말씀하실 것입니다 그렇게 순종하면 바울처럼 1년 6개월 순종하면서 그 어려운 관계를 지켰을 때 하나님의 놀라운 열매들을 이후에 보여주셨을지 우리가 살면서 이런 걸 경험해야 하는 것입니다 그런 놀라운 은혜가 있기를 축복합니다 힘들어한 여러분을 주께서 오늘 위로하시고 새롭게 해주시기를 주의 여러분을 축복합니다 기도하겠습니다 오늘 기도하면서, 하나님, 혹시나 여러분이 기도하면서, 오늘 말씀 들으면서, 오늘 내가 포기하지 말아야 될, 그러나 진짜 어렵고 힘든 관계가 혹시 떠오르는 것이 계시거든. 하나님, 앞에 기도하십시오. 하나님, 내가 다시 힘들지만 피하려고 했는데 숨어버렸는데 대충 언제나 그 사람을 대면하기를 어려워하고 대면해도 피하려고 건성건성 하는 소극적인 마음을 한 적도 있었지만 주님 내가 다시금 저의 말씀대로 어이 관계를 포기하지 않고 하기 원하는데 주님 나는 혼자 할수 없사오니 그런 힘이 없사오니 또 상처받을까 너무 두렵사오니 하나님이 내게 은혜 주셔서 내가 이 자리에 지킬 수 있도록 이 포지션을 떠나지 않도록 감당해낼 수 있도록 은혜를 달라고 그래서 주님 나를 통해서 하시고 싶은 당신의 나라 백성을 위한 그 선한 일들을 내가 평생에 이루며 또경험하며 누리며 살아가는 제 삶이 되도록 이것을 이런 사랑하는 삶을 내가 행하며 살아가는 제가 될수 있도록 해달라고 우리 같이 한번 소리내어 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 누구도 할것 없이 관계는 너무 어렵습니다 독한 사람 안 만나봤어 그런 대로 살만한 인생같이 보이지만 진짜 착하게 살아고 열심히 살아도 이유 없이 갈굽고 이유 없이 고통스럽게 하는 사람 한 사람 만나면 인생이 무너지는 것처럼 파괴되는 것처럼 완전히 고립되어버린 인생으로 전락해버린 경우들이 더더욱 많습니다. 갈수록 관계 맺는 것을 피하고 어려워하고 SNS로 대치되어지는 이 현대 문명 속에서 더 관계에 피폐한 사람들 조금만 말해도 상처 쉽게 입는 너무 허약한 인격들을 가진 사람들이 많아서 이렇게 정신적으로 심지어 영적으로까지 하나님 묶여버리는 피폐해버리는 상처에 입은 사람들이 너무 우리 주변에 많습니다 하나님 우리를 도와주신다 하시니 감사합니다 주여 다시금 주 앞에 나아가게 하시고 주님 관계를 더 맺게 하시고 주님과 살아있는 교제 나누는 믿음들이 되어서 이런 어려움들을 잘 감당해내며 저 평생에 오래 참으며 모든 것을 견디며 모든 걸 참아내며 사랑하는, 그렇게 사람을 품어내는 주님의 온전한 사람들 다될수 있게 도우시고 오늘 혹이나 그런 상처 입은 사람들 있거든 오늘 위로해 주십시오. 그 상한 마음을 하나님께서 어루만져 주십시오. 다시금 시작할 수 있도록 그런 새힘을 주시고 새 마음을 주시고 축복해 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 진짜 어려운 거 주님 아십니다 사람과 관계 맺는 것이 세상에 그 어떤 것보다도 어렵다는 것을 주님이 잘 아십니다 주님 우리가 피하고 싶고 그만두고 싶고 사람 싫어서 그냥 혼자 애안경 키우면서 그냥 유튜브 보면서 혼자 고립되어서 문명이 기 속에 갇혀서 고립되어 살고 싶은 충동을 참 많이 느끼지만 주님이 우리들로그 어두운 데에 나와서 사람은 사랑과 관계배적로 살아가는 존재로 처음부터 지었으니까 인간 되기를 너 되기를 포기하지 말고 내가 너를 도와줄 테니 그큰 상처 내도 알고 너를 치료할 테니 다시 해보자고 그렇게 격려하시는 주의 음성을 듣게 하시고 우리가 용기 내어서 바위 텀 엄밀한 곳에 숨어있는 저희들이 나와서 주님과 함께 동산을 걷고 정말 세상에 수많은 상처 주는 관계들을 직면해내는 좀 강인한 인격의 사람으로 하나님의 사람으로 자라가는 훈련들을 받아서 세상 끝날까지 상터수승인 수많은 왜곡된 관계 속에서 화평케 하는 하나님의 사람으로 살아내는 살아가는 저희들이 다 되게 축복하여 주시옵소서 모든 상한심령을 성령님 이 시간에 임재하셔서 오늘 회복시켜주시고 삼매어주시고 다시금 용기와 세임을 얻고 돌아가도록 주께서 이 시간 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘